0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de la verdadera historia de la Batalla de Tsushima. Es uno de los puntos más interesantes de la historia de Japón e ideal para que arranquen su juego. Antes de continuar, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieren platicar con toda la comunidad, no olviden unirse al servidor en Discord. Ahora sí. Desde Assassin's Creed no habíamos tenido un juego de ficción histórica tan grande como este. O al menos, esa es la expectativa tanto de Sony como de Sucker Punch. Eso, y que los samuráis siempre han sido un tema de conversación muy interesante en cualquier medio. Pero volviendo a lo de ficción histórica, pregunta número uno, ¿la batalla de Tsushima fue real? Sí, claro que sí, y es una parte interesantísima de la historia de Japón. Hagamos un brevísimo resumen de la misma. Muy poco se sabe de los habitantes originales de Japón. Los arqueólogos solo han encontrado algunas vasijas y otras artesanías de los llamados homon, quienes se creen poblaron la isla desde el 12.000 hasta alrededor del 800 a.C. Los homon fueron desplazados por los yayoi, que provenían de Corea valiéndose de sus lanzas de acero, conquistaron rápidamente a los indígenas quienes aún se encontraban en la era de piedra. Además del metal, los Yayoi introdujeron el arroz, que hasta el día de hoy es de los alimentos más importantes del país, así como la pesca. Con los Yayoi se inició la era de los clanes, grupos familiares de gran poder económico que durante siglos mantuvieron el poder en la isla. Fue el clan Yamato quien empezó a buscar una identidad propia para su país. Viajaron a China para expandir sus horizontes y vaya que lo hicieron. No solo tomaron cosas como la religión budista, sino también su arquitectura, lengua, lenguaje, escritura, filosofía y su código imperial. Aún con un emperador, los clanes siempre se encontraban en conflicto y con varias rebeliones con el fin de poner a su propio emperador, algunos de ellos ya hasta retirados del cargo. Sin embargo, los habitantes del norte conocidos como Emishi permanecían fuera de la influencia de los clanes y el emperador, con varias tribus siendo descendientes directos de los Homon. Los clanes poseían un mayor número de tropas, pero los Emishi eran excelentes arqueros, eran tan excelsos que su arquería era al galope de caballo. Esto les dio la ventaja sobre las tropas japonesas, las cuales ni siquiera sabían usar las lanzas proveídas por el emperador. Esto los llevó a aprender las técnicas de los Emishi y crear su propio ejército disciplinado y valorando el honor de la batalla sobre todas las cosas. Al finalizar esta batalla, uno de los íconos más emblemáticos de Japón nació, el Samurai. Tras el fin de la rebelión de Mishi, los samuráis se convirtieron en una especie de guardaespaldas, tanto de los clanes ricos como de los granjeros explotados por los mismos. Esto les dio una amplia influencia sobre los aspectos más importantes de la sociedad japonesa. Esto otra vez llevó a una rebelión donde los samuráis vencieron a todos los clanes y colocaron al shogun, comandante supremo de los samuráis como la cabeza de estado. Aún existía el emperador, pero el shogun era quien realmente mandaba. Así inició una nueva era de poder, el shogunate. Las cosas no se quedaron en paz por mucho tiempo y otras rebeliones sucedieron, desplazaron al shogun y regresaron el control de la isla a los descendientes de los Homon, quienes buscaron la paz al fin utilizando la filosofía budista para intentar calmar las cosas. Sin embargo, una fuerza invasora como nunca antes vista por los japoneses llegaría para volver a cambiar las cosas. ¿Quiénes? Los Mongoles. El Imperio Yuan, encabezado por Kublai Khan, uno de los tantos nietos de Genghis Khan, intentó conquistar por la buena Japón. ¿cómo que por la buena? Pues pidió la rendición de Japón varias veces, tomándolo como un tributo de los japoneses a su imperio. Claro, lo mandaron al demonio, así que el Khan hizo lo que sabía hacer mejor, invadir. Así fue que el 2 de noviembre de 1274, las fuerzas mongolas arparon de Corea hacia la isla de Tsushima. Alrededor de 80 samuráis se reunieron para enfrentarse a los casi 20.000 guerreros del imperio Yuan, mongoles, chinos y coreanos. A pesar de su mejor técnica de combate cercano, los samuráis se verían abatidos en una masacre horrible. Los traían consigo armas explosivas, al igual que sus armaduras de cuero que hacían inútiles las espadas japonesas. Tras esta victoria, los mongoles tomaron control de la isla y avanzaron hacia el siguiente punto antes de llegar a la isla principal, Iki. Al igual que en Tsushima, la pequeña isla fue tomada con rapidez, lo que les dio una sobrada confianza a las tropas de Kublaika. Tras llegar a la isla principal y con la victoria casi en sus manos, los invasores se retiraron, lo que ha llevado a pensar que esa incursión solo fue de reconocimiento y para medirle el agua a los tamales, eso y que un tifón los obligó a huir, pequeños detalle. Pasarían seis años para el regreso de los mongoles, mismos que le dieron a Japón el tiempo suficiente para cambiar sus tácticas militares, así como mejorar su armamento y crear una nueva espada capaz de cortar y atravesar las armaduras de los invasores. Oh sí, nos referimos a una de las espadas más conocidas en la historia de la humanidad, misma que ha sido modificada incluso en Occidente, sobre todo por las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, hablamos de la legendaria Katana. Todo esto y otro tifón que arrasó con los navios mongoles ayudaron a que Japón saliera avante, así como la unión de todos sus habitantes. Ricos y pobres se unieron para proteger su hogar, creando un fuerte lazo que hasta el día de hoy mantiene unidas a las cinco islas de Japón. Este evento meteorológico, que los salvó dos veces de los mongoles, hizo que los filósofos japoneses lo vieran como un evento divino, creando el término Kamikaze, dios del viento protector de Japón. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos. Te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push the Button, no olvides unirte a nuestro servidor en Discord. Con información de Luis Valis, yo soy Leo González de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.